0: Bonjour à tous, c'est parti pour un nouvel épisode de la deuxième saison de Territoire de Trail sur le Mont Ventoux.
1: Salut Fred, bonjour à tous. Cette semaine, on va rencontrer deux personnes qui ont œuvré pour la mise en place des parcours trails et leur maintien, Cédric et Jean-Jacques.
0: On vous embarque avec notre petit micro, capter leur histoire et écouter comment les parcours trails fonctionnent dans la région. Et évidemment, ça va vous donner quelques idées de sortie si vous êtes dans le coin. Vous
1: êtes prêts Bonne écoute à tous. C'est Cédric que nous avons rencontré en premier pour nous parler de la mise en place des parcours trail.
0: Pratiquant et passionné, il a réussi à faire grandir le trail du côté du Mont Ventoux. Il connaît tout par cœur.
1: Bonjour Cédric.
0: Bonjour. Donc
2: Moi c'est Cédric, je suis accompagnateur en montagne. Je pratique le trail running depuis de nombreuses années. J'ai fait plusieurs courses un petit peu de partout, à travers le pays et ailleurs. Et sur notre territoire, on a participé avec la COV à la création d'un site avec des parcours permanents de trail balisés.
1: Est-ce que tu peux nous dire quels sont les, les parcours trail que toi tu as été amené à, à créer Comment vous avez pris la décision un petit peu de, de prendre ça en charge
2: donc, il, y a, il y a quelques années, sur la commune de Bedouin, il y avait euh, un centre permanent qui a été créé sur le domaine des Florents, euh, donc un centre permanent euh, de VTT et de trail, et ça permettait aussi de gérer un flux euh, de, de personnes dans le massif, tout, parce que ces parcours étaient créés en collaboration avec l'ONF, la mairie. Euh, et donc ce centre pendant quelques années a bien vécu et puis après pour diverses raisons les parcours ont été laissés un petit peu à l'abandon et les pratiquants se retrouvaient sur des parcours balisés mais qui n'étaient pas suffisamment balisés et la mairie qui était responsable de la sécurité sur sa commune se retrouvait un petit peu avec des remarques pas très agréables des pratiquants des gens qui se perdaient et donc du coup le maire a sollicité les associations de la commune pour savoir qui serait intéressé pour reprendre la gestion et l'entretien de ces parcours. Et donc avec mon collègue Jean-Jacques Paoli, on s'est positionné avec d'autres associations et puis on a réussi à, à être les, les investigateurs en fait de, la, de la reprise. Et donc depuis de nombreuses années, on a repris la gestion de ces parcours de travail sur la commune de Bedouin en changeant le balisage qui était pas forcément adapté avec des plaques en bois qui vieillissent vieillissaient pas super bien. Et on a remis des plaques bien lisibles qui sont rétro-réfléchissantes avec les frontales pour un gain de sécurité. Et euh, voilà c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, la sécurité sur la pratique de, de la montagne.
0: Alors du coup, là, on parle de, de Bédouin, mais euh, ça, ça s'est étendu un petit peu sur d'autres villes, d'autres secteurs aussi, non
2: donc effectivement, la, la, au début, la commande elle était sur euh, la commune de Bedouin parce que c'était la mairie qui était à l'initiative de ça. Et ensuite, avec l'arrivée du parc naturel régional du Mont Ventoux, euh, le parc a repris un petit peu la gestion de ses parcours et a voulu développer euh, cette initiative sur l'ensemble du territoire du parc. Et euh, il y a d'autres euh, sites qui ont été développés, notamment le site de, de Venasque, avec divers parcours au niveau du Bossé, donc ça qui ont été euh, co-fabriqués avec le conseil départemental. Et ensuite, d'autres petites communes qui ont vu le jour récemment, donc l'année dernière, sur des parcours balisés, sur métamis Flassan, Ville-sur-Ozon et Sceaux, pour venir compléter l'offre de cet espace trail.
1: Et alors, les parcours trail, ils font en moyenne combien de kilomètres Est-ce que faut être ultra-trailer ou on peut se dire « Allez, je vais faire une petite balade d'une heure sur un parcours trail
2: ?» Donc, il y a toutes les distances donc, euh, sur, le, sur Bedouin, euh, on a des, des parcours de trail. Euh, en fait, ils bénéficient d'un code couleur, comme un peu les pistes de ski, du, du vert au noir. On, va, on a des parcours de 10 km jusqu'à des parcours de 50 km, notamment le noir qui est balisé sur le Ventoux, qui fait 50 km, qui fait plus de 4000 m de dénivelé. Euh, mais la majorité des parcours sont des parcours accessibles aux personnes qui débutent et qui veulent venir pratiquer le trail en toute sécurité sans forcément se perdre sur des parcours qui sont balisés et euh, sur les circuits, en fait, pas trop dangereux.
1: Et alors, euh, vous entretenez aussi les, euh, les, les sentiers, les, ces parcours, vous ne les avez pas juste créés
2: Ce qui a été décidé avec le parc, et pour l'instant, ça fonctionne très bien, on a deux vérifications par an. Donc généralement, quand la pratique euh, se réactive un petit peu, donc généralement pour le printemps. Sur le, la vérification, on vérifie que les balises soient toujours présentes. Et ensuite, on fait du petit entretien de sentier ou des petites coupes de branches de bois si pendant l'hiver il y a eu de la neige ou des, des... De manière à ce que toutes les personnes puissent intervenir en toute sécurité. Et ensuite, on fait un deuxième passage après l'été. Parce que l'été, avec les conditions d'accès dans le massif, la température, les massifs sont un peu moins pratiqués sur le trail. Donc on refait une autre vérification pour le printemps, pour toute la pratique automnale et hivernale. Donc effectivement on n'est que deux mais on, on sollicite des amis chaque fois et puis on se fait de belles journées parce qu'on part avec des gros sacs donc on le fait pas forcément en courant donc on le fait en marche sportive. Et euh comme on a de l'entourage qui pratique, chaque fois on, a, on envoie quelques messages et puis on passe de bonnes journées ensemble. Une belle journée, des copains, on part avec tout le matériel et puis on va passer une journée dans le massif pour entretenir tout ça. Quoi.
0: Et donc concrètement pour toutes les personnes qui vont vouloir venir ici en vacances, comment ça se passe Est-ce qu'ils il peuvent aller directement sur place Est-ce qu'il y a un site internet Comment ils peuvent repérer les parcours, savoir les distances, etc
2: donc il y a, euh, tous les parcours ont été mis en ligne sur le site du parc naturel régional du Mont Ventoux. Euh, ensuite, en fonction de ça, vous avez euh, un indice kilométrique avec un indice de dénivelé et un code couleur. Et ce code couleur vous permet de déterminer sur quel parcours vous allez vous engager. Donc la première chose à faire quand on n'est pas sur les lieux, c'est de regarder à distance sur internet. Ensuite, il y a des communications qui sont faites par le parc sur les réseaux sociaux. Et si vous n'avez pas pu faire ça avant de, de venir, ben vous, le but, c'est de se présenter dans les différents offices de tourisme des communes du territoire du parc qui sont à même de vous donner des informations. Et ensuite, sur chaque commune, il y a des points de départ qui sont identifiés par des gros panneaux. Et sur ces gros panneaux, il y a quelques indicateurs de sécurité, de bonne conduite. De... Et donc sur chaque départ de parcours, vous avez un point qui est identifié de départ.
0: Et du coup 19 circuits aujourd'hui, est-ce qu'il y a des projets pour en faire
2: plus Non, euh, l'objectif c'est pas forcément euh, de développer plus les parcours parce que l'offre elle, euh, elle, euh, elle est suffisamment conséquente pour l'instant. L'idée c'était vraiment euh, d'amener des parcours de trail et notamment la parcours du trail en dehors du, du territoire de Bedouin même et sur d'autres petites communes. Euh, voilà donc on a, eu, euh, on a eu des subventions pour pouvoir euh, créer tous ces différents parcours maintenant s'il y a des communes qui veulent avoir leur propre parcours de trail euh, pourquoi pas les développer sur la même charte graphique mais pour l'instant ce n'est pas la volonté
0: Qu'est-ce que tu trouves euh, magique dans cette région du Mont Ventoux
2: Pour répondre réellement à ta question c'est qu'on euh, ben, bénéficie d'un climat qui est quand même assez exceptionnel euh, les, les dentelles de Montmirail Le Ventoux euh, nous protègent vraiment du vent on a un ensoleillement incroyable et puis ça nous permet bah, de pratiquer euh, les sports de pleine nature Alors, on parle du trail mais aussi du VTT ou autre bah, quasiment toute l'année et on a un écart entre le sommet du Ventoux et le bas du Ventoux qui nous permettent vraiment d'aller d'aller chercher à tout en haut parfois euh, des, des situations improbables de haute montagne qui nous permettent de nous repousser dans nos retranchements de sortir de notre zone de confort et qui, qui est une bonne préparation pour quand on va aller chercher des trails en haute montagne ou quoi que ce soit.
0: Oui parce que justement on a l'impression, comme ici il fait souvent beau, on le voit, nous on est là depuis bientôt deux ans, euh, le vent tout on peut, on peut avoir tendance à oublier que c'est une montagne parce qu'en fait quand on est en bas, il fait bon, il fait chaud. Euh, et en fait, quand on commence à le monter, etc., on arrive au sommet, euh, c'est une vraie montagne. Quoi. Le temps peut changer vite, peut y avoir du vent, peut y avoir des brouillards assez rapidement. Euh, ça aussi, il faut faire passer le message en disant, ce n'est pas parce qu'il fait beau en bas que c'est pareil là-haut, et que, que c'est une montagne et que le temps ch peut changer vite. Et, euh, et ça, effectivement, pour, pour, pour des, des préparations euh, sur des ultras ou des grandes courses, euh, c'est bien aussi.
2: Exactement, en fait on, on oublie quand on est en bas en terrasse à Bedouin comme aujourd'hui où on est en train de boire un café en short que là-haut il y a des températures négatives on le voit au quotidien où des gens se retrouvent en difficulté parce qu'un trailer de base on pense que tout se passera bien et que quand on part en trail c'est comme quand on part faire un petit footing autour du village on prend ben, pas grand chose, juste une petite veste et... Et on ne pense pas aux, aux effets négatifs de la blessure qui peut se passer, et notamment quand on va au sommet du Ventoux. Euh, simplement se tordre une cheville, ça nous, est, ça nous permet bah, d'être dans la difficulté. Et puis si on n'a pas quelque chose pour se protéger, une veste, des bonnets, un gant, enfin des gants, pardon, ça, ça devient compliqué. Donc il est vrai que ce Ventoux, même en plein été, euh, peut euh, procurer euh, des conditions hivernales incroyables,
1: tu parles beaucoup de sécurité, euh, alors nous on sait ce que tu fais, euh, tu, donc tu es dans la nature. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important pour toi la, la sécurité dans, dans la pratique euh, du sport notamment
2: Alors ben, comme tu as un peu initié, en fait moi je suis sapeur-pompier de métier, je suis spécialisé dans les interventions en milieu périlleuse, et euh, il y a beaucoup d'interventions euh, que l'on est amené à réaliser par des gens qui qui pratiquent le sport outdoor, que ce soit le trail ou autre, qui ne sont pas forcément bien préparés. Donc on a vu la démocratisation en fait, de cette activité qui fait que par les réseaux sociaux, on peut véhiculer de belles images comme un client de journée qui court en short au sommet du Mont-Blanc. C'est super, c'est très, très bien pour la pratique si ce n'est que pour des raisons de sécurité derrière. Il faut faire attention que voilà, quand nous, on part tout seul en montagne, on, on, on s'expose réellement à, à des risques et, euh, et qui ça, il faut vraiment pas l'oublier.
1: C'est quoi tes conseils que tu donnerais à des gens qui voudraient venir courir euh, au bord du Ventoux, euh, en famille, entre amis euh, voilà. les, les, les conseils, les recommandations, à part euh, prendre gants, bonnet, euh, couverture de survie
2: déjà, déjà, bien préparer son parcours. Donc Bien préparer son parcours, ça veut dire qu'on va récupérer des traces GPS, on va ça, passer à l'office de tourisme, on va demander les parcours qui sont accessibles, pas accessibles, les difficultés. Euh, avec les réseaux sociaux, maintenant, on a, on peut largement trouver quelqu'un du coin qui pratique et avant de venir, échanger par des petits messages sur Instagram ou Facebook, dire peut-être moi je viens là, quelles sont les conditions. Donc ça permet de donner déjà des indicateurs sur la période du moment, ce qui est faisable à faire.
1: C'est vrai, ben, merci pour, pour ces conseils. Euh, Est-ce que toi, tu as deux, trois pépites euh, à nous partager ici euh, dans la région, alors à faire, à avoir, à manger ou à boire, euh, que tu pourrais conseiller euh, aux auditeurs
2: Alors, l'avantage de notre région, c'est qu'en fonction des, des moments de la saison, euh, on, on a toujours quelque chose de bon à manger et à boire en fait. <rire> Mais on, on va dire que si on vient sur la partie hivernale, euh, alors en dehors du trail, parce que des pépites, des parcours, j'en ai plein, mais puisque ta question c'est sur tout ce qui est terroir, euh, c'est la partie hivernale c'est la truffe.
1: Bah, merci Cédric pour ce partage, merci à vous. Et, puis, euh, et puis on se retrouve sur les chemins de trail. Carrément,
2: <rire> merci à vous.
0: Cédric n'a pas fait ça tout seul, comme il le dit, c'est comme ça qu'on a pu rencontrer quelques minutes après Jean-Jacques, qui va nous parler de son implication dans la mise en place de ces parcours. Bonjour.
1: Bonjour Jean-Jacques.
0: Alors l'histoire euh, du
3: trail est un peu particulière avec Cédric parce qu'on est quand même aussi un binôme euh, dans la vie où on fait beaucoup de choses ensemble, c'est-à-dire que non seulement euh, on a une activité professionnelle commune, mais en plus on a une amitié euh, de plus de 30 ans euh, et, et en fait euh, le trail est venu euh, parce qu'on faisait du raid. Et euh, en vélo, on exposait tout le monde, mais en course, on était vraiment des quiches. C'est exactement ce qu'il et... nous a dit. <rire> et du coup, euh, et ben on s'est mis un peu à courir pour essayer de grappiller un peu, parce qu'on faisait toujours dans les cinq premiers, mais on n'arrivait jamais à accéder au podium. Et puis pour se faire plaisir, parce qu'on trouvait que vraiment, c'était une activité très agréable et, euh, et on voyait aussi du paysage différemment qu'en VTT. Et donc, on a commencé un petit
0: peu à trottiner. puis, pour se motiver, on a dit, bah, tiens, on ferait bien une course. Et alors, justement, comment vous en êtes arrivé à, la... à développer des parcours trail dans cette région du Ventoux Parce qu'aujourd'hui, le Ventoux est beaucoup plus connu pour le vélo euh, via, le, via le Tour de France. Mais en fait, les parcours trail euh, pour, euh, sur le Ventoux et aux alentours, c'est presque infini. Il y a énormément de chemins. Nous, on le voit, on en découvre tous les jours. Comment c'est venu ce, ce, ce chemin
3: alors c'est vrai que, de... bon là c'est ma 33 e année hein, en tant que professionnel de la montagne et euh, au départ il euh, y a pas mal de temps, il y avait vraiment que le vélo et puis après il n'y a eu que le VTT et puis on est revenu un peu au vélo de route parce que le VTT finalement les gens se sont aperçus que c'était difficile maintenant avec les vélos à assistance électrique c'est un petit peu plus facile mais euh, la région et notamment la mairie s'est aperçue que, euh, en fait, on va dire commercialement, l'accueil de groupe était important parce que ça permettait de faire vivre du monde. Et euh, autant le vélo, on a un petit peu froid, autant le trail, on peut le pratiquer beaucoup plus euh, le restant de l'année. Et donc tout ce qui est chambre d'hôte hôtel a été intéressé par l'accueil et étendre la saison. Donc les parcours de trail ont été demandés par, par la mairie pour justement permettre aux gens de partir en autonomie sans se perdre dans des parcours qui étaient adaptés à leur niveau.
0: Alors Cédric nous disait qu'il y avait 19 circuits aujourd'hui. Est-ce euh, que toi tu as, tu as 2-3 circuits où tu te dis c'est des incontournables, c'est magnifique, c'est magique. On imagine qu'ils le sont tous euh, avec les différentes distances, mais est-ce que tu en, en as deux, trois euh, pépites pour tous ceux qui nous écoutent et qui disent voilà si je dois en choisir un, je pars sur ça
3: Alors il y a un parcours que je fais souvent, que j'aime bien parce qu'il est relativement court, c'est la montée du Ventoux. Alors court, euh, ouais, tout simplement parce qu'il y a une belle vue. C'est un parcours qui fait presque 1500 mètres de dénivelé il y a juste 8 km donc c'est pour ça que je dis qu'il est court, parce que je n'ai pas dit en temps court, hein, mais ça dépend un petit peu de vos jambes. Et euh, par contre, quand on arrive là-haut, il y a une vue qui se dégage euh, en premier temps côté sud, et puis dans un deuxième temps, quand on arrive au sommet côté nord. Et euh, c'est très joli. Et le deuxième aussi, c'est euh, le parcours qui fait un peu plus de 50 km. Euh, qui passe par différents endroits et c'est alors c'est sûr que c'est un petit peu plus long en distance donc il faut vraiment être en forme non seulement en forme mais aussi prendre le temps parce qu'il y a des points de vue euh, qui sont dans des parties boisées et puis dans des parties un peu plus aériennes quand on arrive sur le sommet, les crêtes Est-ce que tu sais combien
0: il y a de sentiers pour monter au Mont Ventoux Beaucoup Beaucoup ouais. <rire> il n'y a pas un nombre euh, recensé euh, ou... parce qu'il y a énormément de combes, hein. nous on les voit, on les découvre au fur et à mesure ouais. pour monter est-ce qu une... est que tu as, t as Alors, une Alors il faut savoir
3: que sur les cartes hygiènes qui sont répertoriées, tous les sentiers n'existent pas ouais. ça veut dire que non seulement quand vous savez lire une carte, vous pouvez regarder un petit peu euh, le profil mais aussi euh, la nature des sentiers euh, ou des chemins donc en fait euh, dans toutes les dans beaucoup, pas, pas toutes, mais dans beaucoup de combes et de collées, c'est-à-dire les parties hautes, vous avez des chemins et des sentiers qui montent et qui descendent, mais qui ne vont pas forcément jusqu'en haut. Mmh. Et puis ensuite, il y a des choses de traverse. Donc ça veut dire que pour faire un parcours, on peut très bien choisir un itinéraire où on va faire un petit peu de montée. Alors des fois, un petit peu, c'est une heure. Ensuite, une petite traverse, comme ça, ça permet de se reposer et puis de nouveau monter, puis redescendre, puis remonter. Les
0: possibilités, c'est infini, finalement. Et
3: les possibilités sont infinies, c'est-à-dire qu'on qu'il peut... y a à la fois des parcours balisés qui, eux, font appel à une certaine technicité, mais on peut aussi construire nos parcours à l'infini. Voilà.
0: Est-ce que tu as deux, trois pépites euh, à nous partager Donc là on a parlé des. On parlait des sentiers, mais euh, dans, le, dans la région, des choses à manger, à voir, à visiter.
3: Alors un endroit que j'aime bien pour aller voir, c'est dans les ocres de Montmoiron, parce qu'historiquement, il y a quand même une histoire de ces mines qui sont.. Euh en parallèle de l'exploitation des ocres de Roussillon, Gargasse, Rustrel, de l'autre côté des monts de Vaucluse, puisque cette montagne a coupé le filon. Mais on, on est vraiment sur la même, euh, la même construction de ce fond de mer qui était euh, très peu élevé et très chaud et qui a créé ces ocres. Et euh, ces endroits-là, ce sont des couleurs qui sont de notre monde. C'est-à-dire qu'on est en pays calcaire, basique, et puis tout d'un coup, on tombe sur ces fonds d'eau creux qui sont plutôt acides, avec une végétation un petit peu différente. Donc on peut avoir des cystes, des bruyères qu'on ne va pas rencontrer dans le Ventoux. Donc c'est vraiment un parcours particulier. Et puis ensuite, au niveau local, alors ma cantine, moi, c'est François de la Gousse parce que c'est un peu particulier, mais euh, il fait une très bonne cuisine et puis surtout il choisit ses produits et puis c'est un vrai cuistot quoi. Donc il euh, y a pas mal de restaurants sur le coin, il y a beaucoup de monteurs, il y a très peu de cuistots qui font de la bonne cuisine avec des produits contrôlés. Voilà, donc il en fait partie, mais il y en a d'autres hein, sur le coin euh, qui sont euh, voilà accueillants et, et une bonne cuisine.
0: Ok, ben, merci.
1: Qu Qu'est-ce euh, qu qui te fait rester au, ici, dans cette région Parce que tu disais que tu es natif d'ici. Euh, pourquoi tu n'as pas bougé Tu n'es pas allé voir d'autres endroits et tu es toujours là Qu'est-ce qu qui, qui t'attache à, à bon, cette région En fait, région
3: rester ici, je ne suis pas toujours resté ici. Je suis parti un peu dans d'autres régions, même au niveau professionnel. Et, et quand on aime le plein air, le fait d'avoir... Euh, à la fois la montagne à proximité, la mer pas très loin pour ceux qui aiment, parce que finalement, la mer à une heure et quart est liée. Euh, C'est quand même une région qui est sympa. Et puis, j'ai aussi tous mes collègues dans lesquels on fait, on partage pas mal de sorties.
1: Ben merci, merci Jean-Jacques.
3: Voilà, merci à vous et puis euh, ben, euh, aux auditeurs euh, de continuer à faire des choses qui les intéressent et qui leur fait plaisir. <rire> voilà, au revoir.
0: On espère que cet épisode sur les parcours de trail vous a plu et que vous en savez un peu plus maintenant où aller, où explorer en fonction évidemment de votre niveau.
1: La semaine prochaine, on ira à la rencontre des acteurs locaux pour vous montrer qu'il y a plein de choses à faire à côté du trail.
0: N'hésitez pas à nous faire vos petits retours sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, ces territoires de trail et nous partager vos coups de cœur dans cette région ou ailleurs.
1: On vous dit à la semaine prochaine, mercredi 18h30 pour un nouvel épisode et découvrir les plus beaux territoires de trail.